1: Estamos aquí de regreso en tiempo logístico Agradecido por supuesto con todos ustedes Que eh, nos están escuchando en este momento Evidentemente importantísimo E interesante escuchar a personalidades eh, eh, Que están metidos en, Y sumergidos en la materia del comercio exterior En otras ciudades Y que, bueno, que tienen una impresión eh, del puerto de Manzanillo Yo siempre lo he comentado de la siguiente manera Cuando una empresa queda mal O sea cualquiera de la cadena logística Que ofrecen los servicios portuarios en Manzanillo A cualquier eh, eh, importador no queda mal el, el cliente nada más, no queda mal el prestador de servicio, queda mal el puerto por completo. Entonces, en ese sentido, creo que somos eh, responsables eh, todos para poder eh, tener una opinión general y, y saber cómo dirigir hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes. Creo que la mejor manera eh, en que podemos enfrentar una circunstancia adversa es evidentemente conducirnos con la verdad y poder afrontar los hechos para poder decirle a nuestros clientes, estamos pasando por un proceso complicado, pero somos nosotros los que estamos cometiendo esta circunstancia y no escudarse con otros eh, para poder eh, salir del problema y el problema se hace más grande. Evidentemente para algunos no les interesa tanto un solo cliente porque vaya, tienen cientos y tienen miles, entonces en ese sentido creo que tenemos que serlo bastante responsables, todos los representantes de cada una de las empresas que prestan servicios en esta ciudad y puerto de Manzanillo para toda la comunidad de importadores para que tengamos una mejor comunicación para que como puerto seamos un solo ente y eh, pues agarremos el toro por los cuernos y le demos solución a las circunstancias, aún que sean desfavorables para decir la verdad de las circunstancias hay operadoras que mis respetos se conducen con la verdad, hay otras que no y bueno, eh, creo que aquí eh, pues no se trata de señalar a algunos, sino decirlo eh, públicamente, que todos tenemos que hacer las cosas con responsabilidad porque somos un puerto muy importante para, eh, para el mundo, no nada más para México somos el puerto más importante de México en el sentido del movimiento de la carga contenerizada pero bueno, tenemos que seguir continuando haciendo esfuerzos para poder continuar. Ahorita nos encontramos con circunstancias adversas en toda la eh, pues la conectividad, en toda la conectividad terrestre, que bueno, no podemos hacernos de la vista gorda, sino que hay que eh, buscar las soluciones en cada uno. Entonces creo que tenemos que hacernos responsables cada uno de todos estos temas. Y bueno, vamos a seguir con eh, la programación de lo que tenemos el día de hoy y eh, vamos a hablar de la automatización de los trámites y su impacto en la recaudación. Esto es un tema bien importante y muy interesante, evidentemente, con un especialista en este sentido. Ya tenemos comunicado aquí a un querido amigo y colaborador de Tiempo Logístico desde hace más de ocho años, Alejandro Yescas, mi querido amigo. Bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal mi estimado Paco? ¿Qué tal? Buenas noches, antes que nada pues felicidades, sabía que era tu cumpleaños pero no que estabas cumpliendo 17
1: ah, Bueno, el eso. programa cumple 17 años, yo ah, unos cuantos más nada más <risa> <risa> Muchas gracias Perfecto, mi querido amigo, Paco. gracias Bueno pues tenemos poco tiempo, siempre tú con mucho conocimiento y nos compartes bastante información, adelante por favor con este tema
0: Claro que sí mi estimado amigo Fíjate que eh, estaba navegando en internet y de repente me topé con un par de notas de temas que parecerían no tener relación directa entre ellas, eh, eh, así como viene el título de la colaboración que estamos haciendo el día de hoy, en donde eh, en una publicación la Secretaría de Economía informaba sobre su plan de automatización y mejora en la gestión de trámites y procesos en el comercio exterior de México. En la otra nota, la Agencia Nacional, Nacional de Aduanas de México informaba el incremento de, de la recaudación y lo que espera como metas para este 2022, en donde incluso eh, pudiera estar rompiendo eh, récords eh, de acuerdo a, a las cifras de años anteriores. Eh, eh, de, de inicio no es ninguna sorpresa el hecho de corroborar que la Agencia Nacional de Aduanas de México pues, tiene todavía dentro de sus genes el ADN recaudador. Y es que a través de ese titular eh, se difundió que la recaudación fiscal que corresponde a las actividades de comercio exterior podría estar rompiendo un récord histórico este 2022. La declaración la realizó aprovechando el foro eh, un acto en donde eh, anunciaban el combate a la corrupción y al contrabando y eh, destruyeron eh, pues eh, una buena cantidad de cigarrillos ilegales. Este, este proceso se realizó, este evento se realizó el mes pasado en la zona de Pantaco y dentro de su discurso pues señalaba básicamente eh, o principalmente que la corrupción, el combate a la corrupción y el combate al contrabando implicaba eh, eh, que estas cifras recaudatorias se estuvieran incrementando. Eh, eh, en el 2021 eh, argumentaba que se aumentó la recaudación fiscal para llegar a un millón cuatrocientos mil millones de pesos ya en el 2022, apenas eh, el día de ayer, nos informaba que, eh, ya con las cifras de agosto, se informaba que la dependencia recaudó 722.256 eh, millones eh, de pesos, lo que representa un incremento real de 10.73% en comparación con este periodo del 2021. Eh, en, eh, aquí en este sentido habrá que, eh, eh, que revisar y estar atento a las cifras porque bueno, es indudable que siempre hay un impacto directo eh, cuando, hay, cuando se da el combate al contrabando, cuando hay eh, efectivamente una tarea sólida en, en contra del combate a la corrupción y que se refleja directamente en las contribuciones que son recaudadas dentro de las aduanas principalmente en lo que es el impuesto al valor agregado y que eh, forma parte eh, en un buen porcentaje de todo lo que eh, la Agencia Nacional de Aduanas de México reporta al servicio de administración tributaria. Eh, no hay forma de medir de qué forma eh, impacta el combate a la corrupción y al contrabando en estas cifras. Eh, eh, pero, bueno, finalmente eh, eh, habrá que entender que muchos de los, de, de los esfuerzos que se vienen haciendo sí tienen alguna repercusión en ellas. Por el otro lado, creo que eh, 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 no, no es el único factor que de alguna forma determina que la recaudación se incremente. Eh, 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 el año pasado y en este hemos sido eh, eh, afectados por una inflación a nivel mundial que ha elevado el precio de las mismas mercancías, ha elevado el precio de fletes, el precio de seguros, y que en consecuencia, al incrementarse la base gravable con la cual se calcula el IVA, pues este impuesto tiene un incremento considerable. Entonces, eh, eh, hay ahí una situación todavía un tanto más clara y mucho más medible si comparamos precios de productos eh, eh, plenamente comparables entre el 2021 y el 2022 y su valor en el mercado internacional. Entonces, eh, 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 ahí hay una parte de, de, de este... De este eh, 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 para poder interpretar este incremento en la recaudación. Otra parte importante que, que, que viene a, a, a explicar parte de, este, de esta mejora es la confianza al inversionista, el hecho de que más emprendedores se atrevan a eh, no solamente abrir su negocio, sino a exportar o a hacer eh, tareas de importación, ya sea de bienes terminados o a crear procesos de manufactura para posteriormente manufacturar, eh, exportar. Entonces, ¿cómo es la forma de que un emprendedor, de que una persona eh, común y corriente o una persona eh, eh, pueda atreverse a, a emprender y abrir un negocio y más allá atreverse a experimentar con, con el comercio exterior? Pues bueno, con la facilitación en cuanto a los trámites, no solamente para el comercio exterior, sino también de forma implícita en la apertura de un negocio dentro de nuestro país. En este sentido... Eh, la Secretaría de Economía ha anunciado solamente en este año eh, la creación de plataformas como lo es el expediente electrónico para empresarios. Y es que eh, hemos estado acostumbrados durante muchos años que es el SAT, que es eh, eh, la Agencia Nacional de Aduanas de México, quienes generan aplicaciones, procesos automatizados, eh, la... la digitalización de documentos para efectos de ir eh, automatizando cada vez más los trámites directamente relacionados con el comercio exterior. Pero en esta ocasión la Secretaría de Economía en este año ha estado activa y está este tema, por ejemplo, del expediente electrónico del empresario, en donde eh, abre una plataforma para compartir documentación que de alguna forma pueda simplificar los trámites que un empresario tenga que realizar para abrir un negocio y eh, no tenga que estar entregando copias en cada una de las ventanillas de, 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 de las entidades gubernamentales para poder eh, llegar a consolidar eh, eh, su negocio y poder empezar a trabajar en él. Eh, entonces, esta es una plataforma que si bien requiere permearse entre todas las autoridades que están involucradas eh, en la regulación y control de empresas, pues es una buena idea que finalmente... Eh, 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 así como con la ventanilla única, que es la joya de la corona del comercio exterior, por decirlo de alguna forma, claro. eh, que, que recordamos que en un principio pues, eh, se veían como brillos, ¿no? porque solamente se veía el SAT, se veía eh, la parte de aduanas, y siempre ese, ese temor ¿no? por ser autoridades fiscalizadoras, y que bueno al día de hoy vemos a cualquier tipo de autoridad relacionada con el comercio exterior publicando información dentro de la misma ventanilla, ofreciendo sus servicios dentro de la misma, y que obviamente ha hecho que sea una de las plataformas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, más consolidadas para eh, dar esa confianza, esa transparencia en las tareas de comercio exterior. Eh, eh, entonces, este, este ejercicio del expediente electrónico del empresario viene a ser una tarea que seguramente dará que hablar en cuanto se vaya consolidando. De la misma forma, la Secretaría de Economía eh, nos estaba informando que eh, eh, a través de, la, de un rediseño del SNICE, no sé si recuerdan a principios de esta administración cuando hubo algún tipo de modificaciones en las autorizaciones para las, NOM, en las, eh, eh, en las normas oficiales mexicanas, eh, eh, pues el proceso del SNICE pasaba en buena parte por hojas de Excel y correos electrónicos, ¿no? incluso llegamos a hacer alguna colaboración con el análisis de en cuanto a los tiempos, en cuanto a la a inconsistencia, en cuanto a eh, pues lo expreso con lo que se había hecho este, este nuevo trámite, este nuevo intento de digitalización y automatización del proceso para, para la obtención de las normas oficiales y, y su etiquetado. Eh, eh, y el día de hoy eh, eh, la Secretaría de Economía nos informa de la modificación de más de 115 micrositios que vienen obviamente a eh, dar una imagen completamente diferente sobre lo que es eh, 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 esta misma situación reportada hace dos, tres años entonces creo que, que es muy eh, 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 de, de agradecer este tipo de situaciones que en lugar de de eh, eh, Vamos, no continuar adelante con este proyecto de, o de continuarlo con el mismo esquema inicial, eh, optaron por mejorarlo, que finalmente eh, también en un futuro estará dando frutos, ¿no? En este sentido, la Secretaría de Economía también hace poco, hace un mes aproximadamente, nos informaba sobre la automatización de los certificados de origen en donde ha hecho procesos muy importantes con países como Perú, Uruguay, y que hablan de más de mil permisos expedidos en eh, eh, lo que va de este año, más de 2.600 expedidos en el 2021, y que finalmente, si bien no son de nuestros socios comerciales eh, 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 con mayor volumen de operaciones o con un mayor intercambio eh, comercial, pues si viene a sentar una base junto con lo que ya se había hecho anteriormente con Colombia, con Brasil, con Argentina, con Chile, eh, eh, que viene cada vez a ampliar más este espe espectro y que eh, obviamente desde el proceso de validación, desde el proceso de poder ver eh, en una página autorizada, gubernamental, el documento y la información que viene a complementar la captura de nuestro pedimento y todo lo relacionado con el despacho banal, pues eh, 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 es increíble, ¿no? El pensar que antes teníamos que esperar a la mensajería urgente 24 horas para poder hacernos del documento a través de un fax, a través del documento escaneado, y hoy es la misma autoridad la que nos puede estar ayudando a validar y a, y a confirmar la información que viene a darnos certeza, principalmente a los agentes sabanales, que son los directamente responsables de la operación y que, eh, en muchos de los casos, pues dependen de lo que el importador o exportador les provee, ¿no? Entonces, como verás, hay, hay buenos precedentes en cuanto a las plataformas, no solamente... De, de esquemas como lo es el CFDI 4.0 como lo es la carta aporte el aviso de cruce que está en un proceso de maduración, como lo es eh, en, en el mismo documento de valor comercial y que como mencionaba hace rato, no, son parte de las aplicaciones que sí. el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas nos tienen acostumbrados sino que es bueno ver que también dentro de la Secretaría de Economía eh, 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 en ese afán eh, que tiene más a bien promover el comercio, más a bien promover el emprendimiento, pues también crean herramientas que, que vienen a ser congruentes con esta, con esta idea, ¿no?
1: Pues muy bien, amigo, de verdad, eh, pero no olvidemos el enfoque que tienen que tener justamente que para poder tener una buena recaudación hay que tener facilitación. Y creo es que eh, hacia todos los sentidos. Pero bueno, ese es un tema que no nos corresponde a nosotros como ejecución, pero sí como para poder estar observando y analizando eh, lo que sabemos puede potencializar. Eh, la logística el comercio exterior en nuestro país amigo muchísimas eso, gracias eh, eh,
0: Much Y pues sí. el SAT están más eh, el SAT y ANAM están más enfocados a la revisión no y, bueno, claro eso eso va a costar trabajo cambiar una inercia de años
1: eh, digo esperemos que llegue el momento en donde se enfoque a la facilitación para poder llegar a esa recaudación te mandamos un abrazo esperemos grande amigo de verdad muchísimas gracias por la colaboración como siempre muy completa y siempre con un análisis muy muy objetivo Muchas gracias.
0: A ti, pues muchas gracias a ti, un abrazo nuevamente, felicidades y que eh, nos permita seguir colaborando muchos años más. Así será, mi querido
1: amigo. Me tengan mientras tengamos vida, vamos a seguir aquí echando grito en tiempo logístico. Perfecto. Hasta la Saludos. próxima. Gracias. Bueno, pues llegó la parte final de este programa pues agradecido por supuesto con todos ustedes que nos siguieron alrededor de esta hora nosotros pasamos a retirarnos y agradecerle a todos, todos los patrocinadores en especial le quiero dar un agradecimiento a mi querido eh, colaborador estrella de todos los martes Omar Arechiga de Alba por consecuencias personales, no puede estar aquí presente el día de hoy a quien le mandamos la mejor de las vibras para él y toda la familia para que puedan salir las cosas avante muchísimas gracias a todos, eh, se despide de Tiempo Logístico, su amigo Paco Tobar, hasta la próxima